0: Posloucháte v pořadíž 12. epizodu podcastu lidskoprávního hnutí Amnesty. Zdraví vás Erik Bartoš, začíná AmnestyCast. Co je největší lidskoprávní akce světa Maraton psaní dopisů? Jaké jsou její loňské úspěchy a letošní případy? Proč a jak se do ní zapojit? O tom všem si budu povídat s mými kolegyněmi Evgení Bernstein a Ženetou Sladkou, které mají organizování akce na starost. Ahoj oběma.
1: Ahoj Eriku. Ahoj.
0: Co je akce Maraton psaní dopisů?
2: Tak jak si už tady naznačil v úvodu, tak jedná se o největší dopisovou akci na světě. Jejím smyslem je vlastně podpořit politický vězně. V praxi to znamená, že se často jedná o stíhaný novináře, aktivisty, právníky, ale de facto i o úplně běžný občany, který třeba přišli na demonstraci nebo řekli, co si myslí, nebo dal nějaký post na sociálních sítích. Takže to je taková základní, základní cíl, kampaně, ale nej- nejedná se jenom o politické vězně, ale i Amnesty celkově podporuje lidi, kteří se stali obětí bezpráví. A Principem té akce je vlastně vytvořit mezinárodní tlak na státy, který se dopouštějí porušování lidských práv. A to tím, že vlastně hromadně v období kolem 10. prosince, což je den lidských práv, zavalíme vlastně kanceláře, prezidentů, ministrů a dalších důležitých lidí, který mají možnost vlastně udělat nějakou změnu, tak jejich kanceláře vlastně doslova zaplavíme ručně psanýma dopisama z celého světa, který lidi jako my vlastně píšou a posílají do zahraničí. A co mě třeba přijde moc hezký, že vedle toho je možný i podpořit uh, přímo uh, ty vězněný lidi, respektive ty oběti bezpráví, jak je nazýváme, a podpořit je formou nějaký takzvaný solidární akce. Uh, což může znamenat, že jim pošlete dopis do vězení, nebo uh, obrázek, nebo nějaký vzkaz. A nebo to třeba může být uh, i forma nějaký online solidární akce. Uh, u těch případů vlastně my máme uh, Vždycky doporučený, jak by ta solidarita měla vypadat, takže třeba to může být nějaký podpůrný post s fotkou na sociálních sítích, kde se třeba označí profil toho daného člověka, protože často jsou to i různý významné osobnosti na pole lidských práv, které mají třeba na Twitteru profil a tím vlastně se zvedne i na sociálních sítích vůbec povědomí o tom případu, což je fajn, že to je takový paklavinový efekt.
0: Maraton psaní dopisů letos v České republice probíhá už po jedenácté. Jak vlastně tahle akce vznikla a kde?
1: Začalo to v Polsku, překvapivé pro někoho třeba, a v roce 2001, takže tento rok jsou to vlastně 20 let. Máme výročí. A začalo to tak, že jeden kluk, který byl tenkrát místní koordinátor nějaké místní skupinky v Polsku, byl na festivale, potkal tam pěknou holku. A začali si nějak povídat a dali se do řeči a vymysleli spolu to že by, żeby že żeby radí uspořádali právě nějakou pekno akci. A napadlo jim uspořádat 24 hodinový právě maraton. A, ve který by se neustále za těch 24 hodin psali dopisy na podpoře nespravedlivě uvězněných lidech s tím další skupinky v celém Polsku, oslovili pak postupné různé skupinky po celém světě. Lidé si jim začli, lidé zamestní se, jim začli užívat, začli jim posílat dopisy a fotky, jak všude po světě píšou, u niaděgarských vodopádách, v Mongolii, v Japonsku. A postupně takhle se z toho začalo být větší a větší akce. Dneska je to největší právní kampaně na světě. Dopisy se píšou o pravdou všude po světě. Miliony lidí se přidávají. A vlastně třeba loni na navzdory covid 19 se napsalo 4,5 milionu dopisů po celém světě. V Česku se uskutečnilo 664 dopisových akce, Společně se nám tak podařilo napsat 8325 dopisů, je opravdu skvělé.
0: A jak dopadl loňský ročník? Můžeme si připsat nějaký konkrétní úspěch?
2: Tak loňský ročník byl vlastně, co já pamatuju, už maličko pamětnice za šest let, co uh, Maraton vlastně v Amnesty uh, pořádáme, nebo pořádám já tak je to vlastně úplně legendárně nejúspěšnější ročník, protože z loňských šesti případů čtyři z nich vlastně byly propuštěny. což je úplně neuvěřitelný a měli jsme obrovskou radost, když nám během roku přicházely tyhle dobré zprávy. A abych byla konkrétní, tak, vlastně jednalo se například o vězněnou spisovatelku ze Saudské Arábie na Simu, která vlastně se snažila prosazovat lepší postavení žen v Saudské Arábie, například zrušení povinného opatrovnického systému, kde vlastně ženy jsou dost, velmi závislí na mužích v různých rozhodov, rozhodnutích ohledně třeba vzdělávání nebo práce nebo vůbec sňatku a tak dál. A vlastně za to byla zavřena a čekala tři roky na soud, což je vlastně taky takový typický pro soudskou Arábi, že jsou vlastně bez obvinění, nebo bez odsouzení vězněný politický vězni a podařilo se nám vlastně díky maratonu po těch třech letech letos Černý dostat na svobodu, což byl velký úspěch. Pak příklad další studenti z Turecka, který pořádali Pride na svý univerzitě v Turecku, tak vlastně by byli vedením školy na ně zavolaný policajti, ten Pride byl násilně rozehnaný, byli pozatýkaný, byli před soudem a hrozili jim až dva nebo tři roky vězení. A podařilo se nám taky vlastně zajistit to díky tomu mezinárodnímu tlaku, že vlastně odvolací soud zrušil jejich obvinění a všech 18 studentů, který měli na starosti pořádání toho prajdu, tak byly zproštěný viny. A taky se nám podařilo z vězení dostat myanmarského studenta Pampio Min. Byl to umělec, který se svým uměleckým souborem kritizoval vlastně v rámci představení vládu místní a armádu, která vlastně hromadí moc a peníze v Myanmaru. A za to byl odsouzený na 6 let ve vězení a Zase se nám podařilo díky tlaku, mezinárodnímu je dostat z vězení. A vlastně další úspěch, který mně přišel, přijde vlastně možná nej. Srdce je je vlastně příběh mladého táty Žarmy z Burundy, který stejně jako my tři pracoval v neziskové organizaci a za to byl odsouzený ke 32 letům za údajný vlastně podvracení státu a po dvou, třech letech vězení byl vlastně propuštěný předčasně a byl zproštěný obvinění.
0: Jak se vlastně případy do maratonu vybírají a jaké jsou ty letošní?
2: Tak my se
1: snažíme vždycky v případě vybrat tak, aby samozřejmě za prvý ti lidi byli nějak nespravedlivé odsouzení, nespravedlivé začení, to je základ. A pak musí být z různých částí světa, aby opravdu, opravdu se mluvilo o různých státě a co se tam děje. Musí to být ženy a muže, aby to bylo tak nějak převážení a, a samotní případy taky musí, t- musí být nějak spojeny s různý lidská práva, e, jako symbolicky poukazovat na LGBT práva, ženská práva, svoboda slov a tak dále. A letos, letos máme, tady za Česku jsme vybra, vybrali šest různých případy a jeden z nich je, je z belaruska, asi každý z nás ví, jaká je hrozivá situace tam. A jeden z opravdu nejvíce bizarních případů pro mě, nejenom pro mě, je 17-letí Mikita Zalatarov, který jediné, co udělal, bylo to, že v srpnu dva, v roce 2020 stál na ulici s kamarádama a najednou kolem ní šla demonstrace proti Lukašenkovým režimu. lidi začli Behat, demonstranti kolem dolci, a on a jeho kamarádi, kteří se vlastně ti demonstrací ani vůbec nezúčastnili, začali taky behat, protože se bali policii. Za to sedmnáctiletí Mikita byl uh, začen, uh, byl mučen a uh, vlastně <laughs> nakonec dostal i uh, byl uh, odsouzen k pěti letům vezení. Uh, de facto za to, že šel kolem nám nestihly proběhovat demonstrace. <totipení> další, uh, další případ je Štíni. Chang Chan je odvážná novinářka, která jela do epicentra epidemii v roce 2020, aby report evidovala připadí, co se děje v souvislosti s COVID-19, za to byla zadržena, odsouzena a, a fakt desivém mučená. A, a pak další případ pochází z Ritrey, je to mladá, tenkrát 15 letechou kacíchám Ali v roce 2012 byla zadržena na hranicích se Sudanem, kde se snažila uprchnout, a už od té doby vůbec nikdo neví, co se s ní děje, bohužel.
2: A další tři případy, které máme v letošním maratonu, tak jsou příběh Any a Viry z Ukrajiny, který založili vlastně jednu z prvních feministických a LGBT organizací, který se vlastně za svoji činnost stali terčem. Velkého množství vlastně homofobních útoků, který policie velmi ignoruje a neprošetřuje. A další případ je z Guatemala a jedná se o obránce životního prostředí Bernarda, a vůdce domorodého kmené Majů, který vlastně brání dlouhé roky. Práva a půdu domorodých obyvatel před zásahy vlády došlo už vlastně k vykácení jejich, pos- jejich lesů kvůli výstavbě vodní elektrárny, a teďka jim vlastně hrozí, že přijdou o zdroj pitné vody právě kvůli výstavbě další elektrárny. A Bernardo vlastně na tohle upozorňoval a protestoval proti další výstavbě a za to byl odsouzený k sedmi letům vězení a za údajné, násilné protesty. A vlastně celý, celý tenhle příběh ukazuje akorát na systémový problémy, kterým Guatemala čelí domorodý obyvatelstvo, jejich vlastně je vyvlastňovaná a kdokoliv, kde se proti tomu snaží něco udělat, tak je vlastně kriminalizovaný. Jedná se o takzvaný obránce lidských Prav. A poslední případ je případ Mohameda z Egypta. Je to prominentní právník, který kromě toho, že založil v Egyptě lidskoprávní organizaci, tak obhajuje politické vězně z řad aktivistů, novinářů. To znamená lidi, který se jeho kolegové vlastně často bojí vůbec obhajovat, protože to je okrk a bohužel to přesně se stalo Mohamedovi, který vlastně byl za tuhletu svoji činnost, výkon svého povolání obviněn z terorismu a v tuhle chvíli vlastně čeká v egyptském vězení s nejvyšší ochranou ve velmi špatných podmínkách na soud.
0: Které případy jsou podle vás v letošním ročníku obzvlášť silný?
1: Tak samozřejmě úplně všichni na všechny už uh, intenzivně já osobně myslím, ale pro mě třeba je velmi silný případ uh, ty odvážné ženy na Ukrajině z organizací sféra, která se zabývá o práv uprav ženy LGBT uh, osob, uh, který vlastně čelí aktům nenávěstí kvůli tomu, že pospořádají přednášky. Uh, oni utošníci je napadají, skandují v homofobní chesla, ničím, prostory a protože ne Недавно, я походзвам с Бухарска, я ке е бух уже, аз я слишат, недавно, пред пардно, се там стала веоми подобна ситуация, prostoru velmi podobné organizace v Litvě 10 chlapů, jeden mimochodem kandidát na prezidenta, tetka. Úplně zničili prostor udrželi udřeli jednu holku s organizatorek. A já snažím si představit, kdyby ti buchaři dostali tetka miliony dopisy z celého světa. Podporní solidární dopisy, kterým řekli, nevzdávajte to, má to cenu, myslíme na vás. A na druhou stranu, kdyby bulharský stat dostal ty miliony dopisy z celého světa, kterým vzkazují, vyzývaj, prosím vás, nenechávajte to takhle. ježíš Maria, tak ta změna by tam nastala a ta skupina odvážných LGBT aktivistů by se cítili
2: o mnohem lep. A za mě bych asi vypíchla případ uh, Čangčan z Číny, protože uh, vlastně ona je takový ukázkový případ toho, co se děje v Číně uh, občanským novinářům, uh, který se vlastně snaží informovat, uh, nebo tehdy, uh, když uh, byla uh, epidemie covidu, tak se snažila informovat a podávat necenzurované informace právě o situaci covidový, o tom, jak Čína právě pronásleduje, nebo čínský režim pronásleduje, reportéry nezávislé. A jak říkala Evženka, tak uh, vlastně ona za to, ona osobně uh, vlastně byla odsouzená ke čtyřletému trestu s, uh, odnětí svobody a zahájela protestní hladovku, za což byla potrestaná tím, že jí byly svázané uh, vlastně všechny končetiny a musí nebo musela nosit okovy a tím, že vlastně se nemohla hýbat, tak uh, toho um, vlastně vězenská straž využila a začala jí nuceně krmit. Přesto vlastně Chan, Chan uh, skončila na invalidním vozíku a v tuhle chvíli je její stav tak kritický, že její advokát říká, že to možná nepřežije a je hospitalizovaná. Na co je teda důležitý upozornit a za mě je, že to je opravdu systémová věc. Čína se snaží, jak víme, dlouhodobě cenzurovat informace, které uh, se dostávají k čínské populaci nebo veřejnosti uh, tím, že kontroluje média, státem vlastně a anebo i státem vlastně schválená. A jediný zdroj, uh, nějaký jakých necenzurovaných informací v tuhle chvíli v Číně jsou právě nezávislí novináři. A to, jak se vlastně Čína snaží jejich aktivity omezovat, je jednak je podrobovat různým Pravidlům dopředu, vlastně, aby vůbec mohly tu činnost vykonávat. A nebo potom exposte právě trestat a tím vlastně děsit ostatní, aby vůbec měli odvahu něco podobného dělat. A co je taková nepříjemná novinka z tohohle roku v oblasti vlastně restrikcí svobody slova a vůbec novinařiny je, že všechny online zpravodajské služby nebo veřejné účty třeba i na sociálních sítích, které podávají nějaké informace de facto, tak musí procházet o oficiální akreditací, což znamená ve výsledku cenzurou. A úplně taková nejposlednější novinka je, že vlastně k obnovení tiskový kartičky, takový té preskarty, co mají novináři, tak bude potřeba vlastně, aby prošli prověrkou i toho, jak se třeba vyjadřují na svých soukromých sociálních sítích. Co znamená, že dochází i k cenzuře nejenom toho formálního projevu, jakožto to novinář, ale i toho soukromého, což je šílený.
0: Jak přesně se naši posluchači a posluchačky můžou zapojit do maratonu psaní dopisu?
1: Drahí posluchači, můžete se zapojit úplně libovolně, je to na vás, jenom se prosím zapojte. Můžete, můžete to udělat uh, zaprvé uh, s tím, že si uspořádáte svoji vlastní online nebo nejlíp uh, na, na místě fyzickou dopisovou akci. Uh, akce každoročně probíhají v, v hospodách, v kavárně, uh, ve firmách v kulturních prostorech, v kostelech, v rámci setkání nebo v rámci setkání uh, zajímavých a vysokoškolských spolků nebo klubů. Uh, můžete to mít jako uh, předvanoční večírek, můžete to mít jako sledvanoční večírek, můžete to mít v rodině Kolegama, s kamarádama, jak budete chtít. Můžete taky, ale si napsat sami za sebe v pochodli vašich domov individuální dopis. I když si vememe, že situace s COVIDem bohužel pořád vůbec není jistá, nevypadá to dobře. Takže rozchodne můžete i individuálně psát dopisy doma. Školy se taky každoročně zapojí a za to jsme jim velmi vděční. Kdyby učitele měli zájem, tak prosím spojte se s námi taky. V škole jsou vlastně možná naše největší účastníky každoročně máme radost velkou. A co je důležité je, aby se ale zaregistrovali, prosíme, online. A když to udělá, je to velmi jednoduché. Je t- jsou tam pár kroky. Najdete všelijaku informaci na našem webem. A když se zaregistrujete, dostanete úplně všechny materiály, podrobní manuály k tomu, co je všechno potřeba. A my a na druhou stranu můžeme díky tomu, díky vaše registrace, pak spočítat všechny dopisy, které jste napsali. A což je vlastně to, co potřebujeme. Takže neváhejte a zapojte se, jak budete chtít.
0: Takže úplně ideální cesta je jít na www.maratonpsanidopisu.cz a tam se zaregistrovat a dozvím se tam všechny informace.
1: Ano. Přesně tak.
0: V posledních týdnech se u nás zhoršuje epidemiologická situace v souvislosti s COVID-19. Lze se do akce zapojit i v případě větších omezení?
2: Díky Eriku, že se na tahle ptáš. My totiž tuhle samou otázku řešíme aktuálně i v kontextu naší plánované akce Oslav 30 let amnesty, který je právě spojený s psaním dopisu. Má to být velká akce pro veřejnost prosinci. A vlastně to, jak k tomu přistupujeme my, je, že tu akci vlastně dál plánujeme. Doufáme, že vlastně bude možná v co největší míře ji uspořádat tak, jaký plánujeme, ale počítáme s plánem B, to znamená nějaké možnosti kapacitních omezení nebo případně částeční třeba převedení do onlineu, což samozřejmě rozumím, že není úplně ve všech případech možný, ale chtěla bych vlastně poprosit nebo vyzvat všechny, aby neházali předem Flintu do žita a ty akce vlastně dál plánovali v tom offline, ale počítali v hlavě s nějakým tím záložním plánem, doby právě třeba menší účasti nebo případně převedení akce do onlineu. my jsme vlastně loni připravili pro tyhle účely docela zajímavý typy a triky, jak to udělat zajímavý i v online prostředí a loni proběhlo 150 akcí v online, hodně teda školy a různé komunitní akce, ale není to nemožný a pokud vlastně by bylo úplně nejhůř a nebylo možné tu akci převést do online, tak každý z nás, jak říkala Evženka, může napsat dopis sám za sebe, anebo vyzvat třeba svoji rodinu, kamarády a aspoň to množství těch dopisů nabopnat tímhle způsobem, protože o to jde, tím dopisu dopisů, tím větší tlak.
0: Kdybyste měli posluchačům a posluchačkám říct, proč by se měli do letošního maratonu psaní dopisu zapojit, co byste jim vzkázali?
1: Já přemýšlím posledních pár dnů na slo- nad slovo pravopis. <laughs> pravopis je velmi uh, důležitý pro nás všechny, ale má to různé uh, levly. Je důležité, abychom psali správné, ale taky je důležité, aby abychom psali proti práva. <laughs> a taky tak, tak, tak přemýšlím na... Trošku to bych asi chtěla odlehčit. Uh, přemýšlím na to... Videli jste film Harry Potter? Ten první. Jak... Uh, já si pamatuju na takovou scénu tam jak Harry Potter ještě mali kluk u a porušilo se mu lidská práva velmi jeho strejda ho nikam nepuští ale škola kouləzna škola Bradavice mu začína posilat dopisy a uh, začíná jeden dopis, další dopis, přejde mu je pořád schovává a s tím mu porušuje uh, práva, <laughs> ale kouzlem uh, tě dopisy nepřestávají. Lítají tam víc a víc, pak jsou to miliony dopisy. Nakonec, uh, když je jich milion, tak se nedají schovat a nakonec Harry Potter uh, si ten dopis přečte a pojede dobrodavíc a stane se kouzelníkem změní a uh, zachrání svět. A tak to funguje, proto se zapojíte. Dopisy opravdu fungují a čím víc, tím líp. Pak se to kouzlo stane.
2: No mě osobně vlastně asi vždycky nejvíc dojme vidět ty happy endy a to je pro mě obrovská motivace a myslím, že může to být obrovská motivace i pro ostatní, vidět, že to, co dělám já a to, co dělá pak těch tisíce až miliony lidí po celém světě, má reálně dopad a pomáhá měnit něčí osud a když pak třeba vidím videa Reálně, který natočí uh, třeba členové rodiny, když vítají po X letech uh, svoji mámu, kterou uh, propustili vlastně díky amnestetlaku z vězení, tak to je prostě něco, kdy mě fakt, uh, co, co mě opravdu jako hřeje a dává mi mě osobně třeba motivaci v tom dál pokračovat. A další věc, která je, uh, a teďka čerstvá zkušenost pro mě hodně jakoby zásadní je vidět nebo co mě osobně motivuje, je motivace ostatních, když vlastně sdílí lidi svoje příběhy a důvody, proč vlastně ty dopisy píšou, proč mají oni chuť se do maratonu zapojit. A teďka vlastně jsem se bavila s jednou paní učitelkou, která vyprávila, jak loni pořádala maraton psaní dopisů ve škole i navzdory vlastně covidu. A o té akci se dozvěděla loni poprví a chtěla uspořádat se svojí třídou jedno malé psaní. A taky to nadchlo, že nakonec namotivovala celou školu, většinu učitelského sboru i studenty, který kromě hodin ještě vlastně pořádali dopisové psaní i mimo o přestávkách. A byla z toho obrovitánská akce na celé škole. A pak si vlastně během toho roku, když postupně přecházeli úspěchy, tak je tiskli na nástěnku a scházeli se tam a povídali si o tom a vlastně sdíleli tu radost, že jo, tohle je to, co my jsme tady společně prostě k tomu přispěli. Takže to je za mě fakt krásný.
0: To rozhodně je. A tohle je bohužel pro dnešek už vše. Mockrát díky za váš čas, příjemný povídání a držím palce, ať se letošní maraton psaní dopisu vydaří minimálně tak, jako ten loňský.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme a pište.
0: A díky i vám, naši posluchači a posluchačky, doufám, že se uslyšíme také u dalších epizod našeho podcastu. Všechny díly Amnestycastu najdete v aplikaci Podcasty nebo na platformách Soundcloud a Spotify. Na Facebooku jsme jako Amnesty CR, na Instagramu jako Amnesty.cz a na Twitteru nás najdete jako Amnesty.cz. Tak ještě jednou díky a mějte se fajn.